0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel.
1: Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Digitalisoitumisen piti olla suuri pelastaja. Viime aikoina se on kuitenkin kuulostanut paljon enemmän peikolta, jota kaikkien pitää ennen muuta pelätä. Jotkut puhuvat jättiläismäisestä tursaasta, jonka lonkerot ulottuvat kaikkialle ja saavat aikaan pääasiassa vain pahaa. Silloin kun puhutaan digitalisoitumisesta uhkana, niin viitataan lähinnä USAan digijätteihin, eli käytännössä Facebookiin, Googleen ja Amazoniin. Onko Eurooppa riittävän kilpailukykyinen, kun digitalisoituminen etenee? Pystymmekö me vastaamaan Yhdysvaltain digidinosaurusten haasteisiin muullakin kuin sääntely? Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tällä kertaa Eurooppa edellä on sekä pod että vodcast, eli puhetta myös videokuvan kanssa. Digitalisoitumisen haasteesta kanssani täällä puhumassa kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen, tervetuloa. Kiitos. Etlan tutkimusjohtaja Helikoski, tervetuloa. Kiitos. Ja kauppaleiden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi, tervetuloa. Kiitoksia. Tulossa on siis tiukka asiaa hyvällä kokoonpanolla ja eurooppa on taas katettu nyyttikästi periaatteella, eli vieraat ovat tuoneet kommentoitavaksi mielenkiintoisia huomioita ja ilmiöitä eri puolilta Eurooppaa. Mennään digitaaliseen kilpailukykyyn heti tässä alussa. Tsekkasin muutama päivä sitten, että Saksassa kiinteistä ää, laajakaista yhteyksistä vain 5 prosenttia on valokuitu yhteyksiä kun esimerkiksi meillä Pohjoismaissa ollaan yli 70 prosentissa. Eli miten tällainen alue, jonka suurin kansantalous on näin paljon jälkiunassa, niin voi joskus olla tässä digitaalisessa kilpailussa ikään kuin kilpailukykyinen tekijä?
2: Onpas haastava alkukysymys, että, että nythän niin tästä elpytysrahastosta on aika iso potti. Ollaan suuntaamassa digitalisaatio, että sitä varmaan tullaan hyödyntämään eri maissa, myös Saksassa tähän. Mutta kyllä se ongelma on sitten, jos miettii, tuota, ei pelkästään Saksaa, mutta eurooppalaisia maita ja sitten ei pelkästään tätä tuota, laajakaistaa, vaan sitten jos mennään tähän 5G-teknologiaan, mm. niin Euroopassa on vähän tehty erilaisia päätöksiä, esimerkiksi kuin Kiinassa näiden spektri, spektri tai näiden niinku, lupa-allokaatioiden kanssa. Mm. Et, tuota, Kiinassahan käytännössä nämä teleoperaattorit sai tukea siinä mielessä, että he eivät maksaneet mitään näistä, näistä tuota 5G-luvista. Luista, kun taas sitten esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Keski-Euroopassa niin puhuttiin tämmöisistä miljardihuutokaupoista, kun näitä jaettiin. Suomessa... Ja eli siinä
1: on menty samalla tavalla kuin mentiin 3 g ssä ja 4 g ssä, että, että niistä Et, tehtiin näitä juu, autokaupoja. Ja tämä varmasti
2: tuota, jossain määrin kyllä hidastaa tätä kehit- kehitystä. Suomessa nämä oli kyllä... Tuota, Nämä perinteiset, perinteiset et, et, tota, kolme yritystä jako, näitä, näitä 5G-lupia ja nämä kustannukset tai nämä hinnat ei olleet niin korkeita kuin mitä Keski-Euroopassa. Mm. Mutta toisaalta sitten USA:ssa kyllä on myös käyty huutokauppoja. Ja USA on kyllä edellä, jos mietitään tuota, 5G-leviämistä tällä hetkellä.
1: Miten tärkeää se on, että, että, että yhdessä pyritään siihen, että meillä olisi jollain tavalla jatkossa tällä alueella tällainen yhtenäinen, verkostoja, että, että tosiaan maat pystyisi tarjoamaan samanlaisia siirtonopeuksia kuin muut maat.
3: Kyllä, mä ajattelen, että jos puhutaan Euroopan unionin digitaalisesta kilpailukyvystä, niin kyllähän tämä infra on ihan keskeisin tekijä siinä pohjalla, että meillä pitää olla nopeat modernit yhteydet ja se ei tietenkään riitä, niin kuin aika usein sitten jäsenmaat investoi sinne omalle alueelle näitä yhteyksiä, mutta meillä pitää olla myös rajat ylittävät yhteydet, että me saadaan todella tämä sisämarkkina tehokkaasti toimimaan ja se on kyllä yksi haaste myös nyt tässä elpyyspaketissa, mikä jaetaan jäsenmaittain, että siellä pirstoutuu liian pieniksi nämä hankkeet, että itse olisin mieluummin nähnyt, että se olisi juuri Euroopan Union yhteisen budjetin kautta enemmänkin kanavoitu, jolloin ne olisi kohdennettu nimenomaan eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin digitaaliseen infrahankkeisiin vahvemmin. Hmm. Mutta on tämä tietysti hyvä apu sinänsä. Sä oot
1: arno seurannut pitkään ylipäätään, niin mitä tämä sun mielestä vaikuttaa, kun puhutaan tästä digitalisoitumista ja siitä, että yhdessä oikeasti saataisiin tällaisia aikainen Kuka kuinka paljon sä uskot siihen, että oikeasti jotain tapahtuu?
0: No kyllä niitä on ennenkin vanhaa pystytty tekemään, jos ajatellaan GSM-standardia tuli koko Eurooppaan. Ja kyllä se siis standardisoiminen ja niiden Systeemi, niin se on tosi tärkeää. Se kauhukuvahan olisi se, että meillä olisi kaikki jäsenmaisissa erilaiset systeemit ja ei keskustelisi keskenään. EU on tehty ihan hyviä päätöksiä, esimerkiksi roaming-maksujen alentamiseen, joka on mahdollistanut näiden matkapuhelintien datan käytön eri maissa. Että kyllä on, on saatu paljon hyviä, hyviäkin se on niin kuin
1: luottavainen sen suhteen, että tässä päästään sellaiseen tilanteeseen, että meidän kilpailukyky oikeasti on sitten siirto siirtonopeusasiassakin sellainen, että me pärjätään no. Kiinalle. ja.
0: Adetaan pärjätä, mutta valitettavasti on niin, että kuitenkin se data ja softa on sitten kuitenkin amerikkalaisten hallussa ja se on ollut jo hyvin pitkään sillä tavalla, että kyllä me saadaan se infra todennäköisesti kuntoon, mutta sitten kyllä nämä isot pelot niin data on sitten siellä.
3: Tietysti niin Euroopan haaste on aina se, että kun meidän tämä eurooppalainen toiminta yleensä on niin hidasta, niin sitten monesti jotkut jäsenmaat, jotka on jo edelläkävijöitä, niin ne pyrkii jo tekemään niin omia ratkaisujaan näissä, ja sitten ne ei välttämättä meidän olla yhteensopivia eurooppalaisittain. Ja monissa lainsäädännöissä näkyy nyt just, että Ranska ja Saksa esimerkiksi pyrkii ottamaan vähän tämmöistä etuottoa, ja sitten tavallaan niin pakottamaan muun Euroopan näihin heidän standardeihinsa ja käytäntöihinsä mukaan.
1: Miten me sun mielestä Suomenna tässä Helin pärjätään. Sä olet arvostatellut muun muassa sitä, että mistä hennäkin puhui, niin, niin tässä helpymisvälineen rahojen käytössä, niin, niin, niin tämä data ja datatalous ei ole niinku riittävän suuressa roolissa siinä. Mutta sitten kun katsotaan tosiaan siirtonopeuksia ja katsotaan näitä yhteyksiä ja muuta, niin me pärjätään siinä verrattuna muihin, muihin Euroopan maihin hyvin, joku Ruotsi on vähän parempi kuin me, mutta ei paljon muuta.
2: No me tätä, just tässä Infrasuhteen suhteen, me ollaan kyllä erittäin hyvässä asemassa. Ja itse asiassa, jos katsotaan datan käyttöä yrityksissä, niin eurooppalaisittain ollaan, ollaan niin kuin ihan kärkipäässä isojen yritysten osalta. Että isoissa yrityksissä osataan jo hyödyntää dataa, esimerkiksi jos katsotaan jotain konetta, niin koneen tuota... Uh, liikevaihdosta tulee jopa 50 50% palveluista, mikä tarkoittaa sitä, että no okei, okay, siellä on kyllä, jos mennään hissejä huoltamaan, niin siellä on toki niin kuin, fyysisesti ihmisiä, jotka menee huoltaan, mutta sitten osataan käyttää jo hyödyksi sitä ennakoivaa huoltoa ja sitä dataa, mikä tulee hisseistä, että myydään tämmöisiä niin elinkaaripalveluita, että se paketti ei ole pelkästään se kone, vaan sieltä myydään myös sitten tuota, se koko sen hissin tai jonkun tuota, tehdaslaitteen elinajaksi, niin Palvelu. Esimerkiksi huoltopalvelu, mikä taas tasoittaa sitten liikevaihtovirtoja siinä mielessä, että jos tulee vaikka suhdanteessa huono kohta tai lama-aika, niin sitten jos näiden laitteiden kysyntä romahtaa, niin sitten tämä palvelun kysyntä ei kuitenkaan romahta. Mutta sitten jos mennään vielä datan käyttöön, jos minä siitä vielä voin sanoa, niin, niin tota, tämä on niinku hirveän mielenkiintoinen juttu, että tämä on pikkusen semmoista hypetystä ehkä kyllä vieläkin tänne datan käytön yrityksissä. Mä katselin tässä yksi päivä Eurostatin tilastoja, kun esitelmää ja eurooppalaisista yrityksistä ostaa dataa 1 prosenttia. Ja sitä myy, muista, jos muista muistan oikein, keskimäärin 0 prosenttia. Nämä prosentit on vähän suurempia Suomessa. Suomessa me tullaan pikkusen, niinku, tai ollaan niinku etu, etunojassa siinä, mutta sitten jos mennään johonkin vähän niinku, ö, laajemmin datan käyttöön, niin siellä on kyllä isompi osa yrityksiä, varsinkin näistä isoista yrityksistä, jotka osaa jo käyttää. Mutta sitten jos mennään taas siihen, että miten ne sitä käyttää, niin esimerkiksi koneoppimista hyödyntää tosi pieni osa yrityksiä. Se oli, mä muistan, että se oli ihan muutamia prosenttia Euroopassa, keskimäärin 5 prosenttia Suomessa. Isoista yrityksistä taas niin isompi osa.
1: Ilmeisesti tämä kuitenkin on muualla, muualla parempi tämä tilanne. Tämähän on nyt sitä kilpailukykykeskustelua, kun ajatellaan niin kuin eurooppalaisittain, kuinka hyvä yhteisymmärrys tavallaan esimerkiksi EU-parlamentissa on siitä, että miten, minkälaisessa tilanteessa me tässä suhteessa suurvaltoihin Kiinaan ja Yhdysvaltoihin esimerkiksi olla.
3: No kyllä se on ollut semmoinen iso huoli- ja keskustelun aihe jo monta vuotta, että me ei saada jäädä jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta, mutta kyllähän se näkyy esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksien suhteen, että Eurooppa on harmoitta jäänyt kyllä jälkeen. Että tänä päivänä hän Paitsi että Japani, Korea ja Yhdysvallat investoivat isomman osan bruttokansantuotteestaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuin Eurooppaa, niin Kiinakin on mennyt ohi joitain vuosia sitten. Eli kyllä meillä on siinä paljon tekemistä, että teollisuuden ja julkisen sektorin pitäisi vahvemmin investoida tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Meidän teollisuus pystyisi uudistumaan ja pysymään kilpailukykyisenä. Ja onhan se nimenomaan tämä digitaalinen talous, joka rajusti on muuttanut taloutta ja yhteiskuntia ja tämä tulee kyllä jatkumaan. Että kyllä tämä on ihan tosiasia, että... Meillä on satusta. paljon
1: seurattu, Arno, sitä, että mihin nämä nyt näe. Sehän ei ole periaatteessa iso summa tai elpymisväline, mutta jos se oikein kohdennettaisiin, niin sillä kuitenkin olisi merkitys, merkitystä, niin, niin siellähän ei tällaista, meilläkään kuitenkaan tällaista suurta linjaa löydy. Olisiko ollut parempi, että ylipäätään eu saisi olisi mietitty sitä vähän toisella tavalla ja olisi niin määritelty vielä tiukemmin, että sen pitää olla näin?
0: Kyllä, se isoja tuloksia oltaisiin haluttu, niin se elpymisväline varat on tietysti jo niin, niin suuri, että jos olisi haluttu kohdistaa johonkin yksittäiseen asiaan, niin silloin sitä olisi varmasti saatu eteenpäin. En, en tiedä, ei se ole huono sekään, että tähän vihreään siirtymään ja siihen, siihen investoidaan se vie kanssa eteenpäin. Meidän kilpailukyky, koska meillä on Euroopassa ja myös Suomessa hyvin paljon sellaisia firmoja, jotka saa siitä kauppaa ja pystyy sitä, sitä hyödyntämään. Ja sitten tässä asiassa ja tässä datassa, ne pitää oikeastaan erottaa kaksi asiaa. Toinen on se datan hyödyntäminen ja datan myyminen sinänsä, se on niin yksi asia. Ja toinen on se digitalisaatio sinänsä, joka koskettaa kaikkea kaikkia toimialoja, joka nyt viimeisesti nyt koronapandemian aikana tässä verkkokauppa kaikkeen näkyy. Ne on niin vähän kuin kaksi eri asiaa, vähän sama asia ja vähän eri vinkkelistä.
1: Aivan oikein, ja sehän on tuonut tässä ison haasteen. Ja varmaan, varmaan ihan eurooppalaiset koska tämähän on koskenut kaikkia, niin se, että yhä enemmän tarvitaan hyviä yhteyksiä, koska työtekemisen tavat ja muut on muuttunut. Onko se niin, että nyt sitten kaikki se, mitä komissio myös esitti, niin se tulee jo vähän niin jälkijunassa suhteessa siihen, mitä nyt on tapahtunut viimeisen vuoden aikana?
3: No, kyllä tämä oikeastaan jatkaa ehkä sitä trendiä, mikä oli jo viime kaudella, viimeisen viiden vuoden aikana EU-tasolla. Säädettiin yli 30 erilaista lainsäädäntöä, missä pyrittiin muodostamaan just digitaalista yhtenäistä sisämarkkinaa. Se on just ongelma, että kun ihmiset, tavarat, palvelut liikkuu Euroopassa yli rajojen, niin usein tämä digitaalinen palvelu pysähtyi rajoille. Roaming on siitä hyvä esimerkki, että tämmöisiä käytännön esteitä oli paljon ja nyt sitä pitää edelleenkin. Jatkaa, mutta toki myös internetmaailma on muuttunut ihan hurjasti nyt, että niiden niin kuin, isojen toimijoiden sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen valta se on tänä päivänä erittäin suurta ja siihen tähtää nyt nämä tuoreimmat lakiesitykset, mutta kyllä se on just näin, että tämän koronapandemian aikana tämä digitalisaatio on vauhdittunut niin kuin entisestään, että kaikki etäkokoukset, etätyö, että koulu on yleistynyt verkkokaupan kasvuksi, Posti Suomessa raportoi jopa 60 prosenttia, että nämä on isoja muutoksia, ja sitten tämä muuttaa työelämää tosi rajusti, että minulle itselleni on tärkeä asia ollut just tämä naisten osallistumisen vahvistaminen, niin siitä olen juuri huolissani, että naisiahan on tosi vähän digialoilla ICT-ammateissa, Euroopassa alle 17 prosenttia, ja nyt nämä alat kasvaa koko ajan voimakkaasti, niin mä oon huolissani siitä, että, että tässä tulee myös tämmöinen takaisku naisten työmarkkina-asemalle, jos emme me saada tyttöjä ja naisia koulutettua lisää näihin ammatteihin. Ja tietysti se, se myöskin vaikut... tässä myöskin ja tässä... vaikuttaa näihin sisältöihin, mm. mitä siellä niin Joo, ihan harina. varmasti,
2: mutta kyllä mä en ihan niin kuin, suomalaisten yritykset kuulu siinä mielessä hyviä uutisia, että tämmöiset niin ohjelmistoyritykset nykyään palkkaa esimerkiksi antropologiaa. Mm. Mm-hmm. Monipuolisuutta. Kyllä, siinä. monipuolisuutta. ei
1: tarvitse olla aina välttämättä. Ei ole aina
0: maailma.
2: koodaajia, tai koodaajien lisäksi tarvitaan sitten myös humanisteja sinne. Joo. Joo, no.
0: diversiteetti ja hyvä kaikilla aloilla. Mutta se tarkoittaa sitä toimia, että se digitalisaatio menee kaikille toimialoille. Sitten voi millään toimialalla oikeastaan tai missään liikkeen johdon niin alalla, niin sinun pitää joka asiassa tietää teknologiasta jonkin verran. Myynnissä, HR-hallinnossa, ihan missä tahansa, niin sun valtavasti pitää pystyä hyödyntämään tätä. Ja tavallaan, että sä et voi missään liiketoiminnassa olla mukana jolla ei ole jotain hansia siitä, miten digitaal- digitaalisesti ja tiedolla niin sitä, sitä hommaa johdetaan.
1: Eli sitten kun tämä etenee tässä ja sitä kilpailukykyä pidetään yllä, niin se koulutus, joka on siinä komission kompassissa myös yhtenä kohtana, niin se tulee olemaan iso asia, vai mitä?
3: Mä sanoisin, että nämä on niin kuin ne pääasiat, mihin Euroopassa pitää investoida. Se on tämä nopea, moderni infra, ihmisten koulutus ja osaaminen. Siis 30 prosenttia jotka on työelämässä, heillä on heikot digitaaliset taidot. Ja se on tietysti erittäin iso ongelma. Suomihan tässä on Euroopan Koskee tietysti
1: kärkeä. meitä vanhempia.
3: <laughs> Koskee nuorempiakin, koska kyllä sen perusteena on tietysti se, että pitää olla hyvä tavallaan se sivistyksellinen perusosaaminen, että on myös ne digitaidot sit hallussa. Ja sit kolmas, tai tutkimus- ja tuotekehitys, että kyllä nämä on mun mielestä semmoisia niin avaimia siihen menestykseen. Joo, mutta koulutus on hirvittävän
2: hyvä, mutta se on ehkä liian hidas väylä tällä hetkellä, että kyllä me tarvitaan lisäksi osaavia maahanmuuttajia, että nyt kun on kyselty, tuota, tehty kyselytutkimuksia siitä, että mitkä on ne taustasyyt, miksi esimerkiksi Suomessa niin yritykset investoivat niin vähän ict Ja tutkimuksen tuotekehitykset... Osaamispula. Osaamispula, osaamispula? on keskeisin selittävä tekijä. Eikö sitä ratkaista niin kuin nopeasti koulutuksella, että on pakko saada niitä osaavia maahanmuuttajia. Tämä on varmaan
1: koko Euroopan ongelma. Hyvä, tässä oli aika paljon hyvää asiaa tästä Euroopan digitaalisesta kilpailukyvystä. Otetaan ensimmäinen eurooppa tarjoaminen ja sen tarjoaa meille Heli. Se liittyy ihan suoraan tähän digitalisoitumiseen ja siihen liittyvää hypeen, johon jo vähän viittasitkin, ole hyvä.
2: Joo, tämä liittyy siihen, kun muutamia vuosia sitten uutisoitiin, että tuota, ihan Quadianien myöte ja yleensäkin oli otsikoita ja viitattiin niin, että ihan pian, kun Japani on niin kehittänyt paljon tuota, tämmöistä robotiikkaa hoivapalveluihin, että ihan pian niin kun kohta kaikki japanilaiset vanhukset hoidetaan roboteilla.
0: Jo 15 vuotta sitten. Jo,
2: <laughs> <laughs> Joo, mutta tämä uutisoitiin ihan tosiasiana, että oli ihan... Täyttä hypeä. Tälläkin hetkellä vielä me ollaan yli kymmenen vuoden päästä semmoisesta tilanteesta, että, että siellä olisi tuota, semmoisia monipuolisesti tehtäviä hoitavia robotteja hoivakodeissa. Ehkä se suuri saksassa on ollut se, onko se nimi pyro vai poro vai mikä se robotti on, siis se, t- t- se pieni hylje. Mä en muista mikä sen nimi on, mutta se on ollut semmoinen, että nämä, ainakin nämä humanistit, jotka tutkineet asiaa sitä mieltä, että se on aidosti niin hyödyttänyt tämmöisiä... Vanhuksia ja sitten ADHD-lapsia ja niin edespäin, mutta mitäs mieltä te olette siitä, että mikä on tällä hetkellä semmoinen suuri digitaalinen hype tai hypet?
3: Jaa, no ei ole harmi, vaan tämmöinen karvainen hyli. Se olisi kyllä tosi, Se on, mä muistan kanssa niitä kuvia, ne olivat kyllä ihania, mutta tota... Ehkä tähän niinku tekoälyn ympärille aika paljon se on semmoinen. Ja sitten pari vuotta sitten oli tämä blockchain, eli tota, lohkoketjuteknologiat oli semmoinen, jonka ympärillä oli tosi paljon odotusarvoja ja Se on nyt vähän ehkä... Tota...
1: Kyllä, ets. big data. Niin, big data, jo. Näikäpa sinä, mitä se nyt sitten tarkoittaa
0: se big vuoksi, niin en lähde sitä <täätätätä> <tavana>. <täätätät> <täätätätät> <täätätät> mutta mutta se on selvää, että vaikka se tekoälyy liittyy. Ja tuo oli silleen mielenkiintoinen, että se on totta, niin kuin se oli jo 15 vuotta sitten, niin se oli Japanissa näitä robotteja ja tavallaan siinä on ollut mielenkiintoisia asioita, että ihmisissä on kuitenkin aika jänniä juttuja, mitä me pystytään tekemään. Esimerkiksi tarttuminen johonkin esineisiin tai ihan tavallinen kävely. Et siis tämmöisiä rullilla se rullaa mukavasti eteenpäin se robotti, mutta sitten kun tulee sentin kynnys, niin se tökkää siihen, kun se pystyy nostamaan jalkoja. Mutta kyllä nämä kaikki asiat voidaan ratkaista ja nämäkin asiat menee eteenpäin. Ensin tulee haippi ja se asiat ei heti ratkea, mutta sitten pannaan kymmenen vuotta lisää, niin se... Lähtiikin kehittymään
1: yllättävän nopeasti.
3: Ja siis mä olisin toivonut, että nämä itseohjautuvat autot olisi tullut nopeammin myöskin markkinoille.
1: Kyllä se muuten on, toi on aika hyvä pointti. Se on aikamoinen se on Se on aikamoinen hype, se, oli on, se on tullut niin kuin takaisin aika
0: paljon. Kyllä, ja silloin kun tuota, niin meilläkin räntä lentää tuolla, tuolla maantiellä, niin... Siinä saa auto ohjata itseään ja sitten aika tarkasti, Joo,
3: sehän oli Suomessa on ollut näiden pikkubussi ongelmia, jotka on ollut testikäytössä, että ne ei lumessa niin kuin, pysty oikein Juu, optisesti.
1: Mun ymmärtääkseni teemme. siinä siis potentiaalisin on, on, on raskas liikenne silloin, kun se on pisteestä A, pisteeseen B säännöllisesti ja ylipäätään kaikki tällaiset paikat, joissa pystytään niin standardisoimaan.
3: Joo, tämä enemmän. platooning, eli se, että niin. ajetaan niin tämmöinen peräkkäin. Ja Joo. se
1: varmaan on, on vähiten, mutta se oli ehkä, ehkä hyvä, hyvä tuota, noin, niin. Lopetus tälle hype-asialle. Mielenkiintoinen kysymys ja nämä robotit robotit on tosiaan hauska yksityiskohta, josta josta puhuttiin tosiaan jo kauan, kauan sitten. Kiitos tästä. Tämä oli hyvä, hyvä aihe. Mennään eteenpäin ja mennään nyt siihen näihin konkreettisiin bisneksiin, joihin tämä digitalisaatio vaikuttaa. Ja, ja se vaikuttaa hirveän paljon mediaan, se vaikuttaa verkkokauppaa, josta Henna on tässä puhunut ylipäätään näihin digitaalisiin markkinapaikkoihin. Arno, täällä Suomessakin, kun mediatalot riitelee keskenään, kaupallinen, julkinen, niin aina sanotaan... Kilpailee keskenään. Sit, keskenään anteeksi. Niin ö, aina silloin sanotaan, että hei, keskittääisiin mieluummin kilpailemaan näiden Yhdysvaltain digijättien kanssa. Niin kerro nyt, että miten esimerkiksi... Alma Talentin kaltaiselle toimijalle, niin mikä merkitys näillä, näillä digiateillä on? Mistä ne niin nakertaa meitä?
0: Mainonta on se keskeisin asia tietenkin. Ja, ja sitten siinä on se, että kun meillä on kännykässä muutama appi, mitä me käytetään, niin me kamppaillaan siitä samasta kuluttajan a- vähäisestä ajasta. Eli se, että käyttääkö ihminen aikaansa talousuutisten tai ja pörssikurssien selaamiseen meidän alustalla vai katsoako se Facebookista, että mitä, minkälaisia kissavideoita naapurilassa me laittoi. riittää,
1: että te olette kiinnostavampia.
0: Juuri näin. Tämä onkin se pointti, että just sit, kun tullaan siihen, että mikä se kilpailuetu meillä on, niin kyllä se on se oma kielialue ja ne uutiset sieltä ja se, se sisältö, jota ei sitten pysty ainakaan vielä tekoälyllä tai Google-käänteellä tai millään muullakaan tekemään.
1: Kuinka paljon tai millä mielellä sä seurasit sitä, kun Murdoch Australiassa teki tämän diilinsä, jolla, jolla oli aika, aika, ainakin se sai paljon ö, uutistilaa ja muuta sellaista. Onko tämä tulevaisuutta? Tähän on yksi iso kysymys ollut se lainaaminen. Se, ja, se ja on
0: jakaminen. mielenkiintoinen avaus, koska se tarkoittaisi sitä, että Facebook maksaa australialaiselle mediayhtiölle siitä sisällöstöä, joka siinä on. Se on tietysti ihan reilu peli. Että kyllä mie, Suomessa on, on kyllä lähdetty siitä, että mediayhtiöt ei ole pyrki olemaan niin, että he eivät ole riippuvaisia näistä isoista alustoista. Että saadaan se liikenne näihin omiin omiin kanaviin, ja siinäkin on onnistuttu ihan hyvin. Ja kyllä se liiketoiminnan kannalta näyt, niin kuin on selkeästi se suunta on ollut se, että sisällöstä maksetaan yhä enemmän, ja sisällöstä tulee yhä suurempi osa liikevaihdosta. Että mainonta on siinä koko ajan sitten vähentynyt näiden jättien.
1: Eli tilaaminen, digitaalitilauksen on, on teillekin kyllä, iso. Laadukkaan
0: journalismin tilaaminen maksullisesti, se on keskeisin liikevaihdon lähde.
1: Tämä on, Henna, myöskin kun... Parlamentti ja EU on ollut tässä tekemässä tätä digistrategiaa ja kaikkea muuta, niin tämä on yksi iso asia, ehkä iso, yksi isoimmista asiasta nämä, näiden digiattien rooli. Mitkä siinä on niitä keskeisimpiä uhkia, mitä, mitä ikään kuin EU-tasolla on katottu?
3: Joo, meillähän komissio just tässä joulun alla esitteli kaksi keskeistä lainsäädäntöä tähän liittyen digitaalisten palveluiden asetus ja digitaalisten markkinoiden asetus ja mä itse teollisuusvaliokunnassa nyt pääneuvottelija tässä digipalvelujen asetuksessa ja siinä pyritään niinku Varmistamaan se, että internetmaailmassa noudatetaan samoja sääntöjä kuin meillä muutoinkin yhteiskunnissa ja se tarkoittaa sitä, että muun muassa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus, lehdistönvapaus, ne pitää toteutua myös siellä internetmaailmassa ja että ne noudattaa näitä samoja sääntöjä ja arvoja, se mikä on laitonta meillä muutenkin yhteiskunnassa, se on laitonta myös internetissä, koska nyt Monethan vetoo siihen, että nämä on yksityisiä pörssiyhtiöt, ja niillä on oikeus itse määritellä käyttäjäehtonsa, mutta nehän on tänä päivänä hyvin vahvasti tämmöistä julkista tilaa, että se on oikeastaan sama, jos menisi johonkin torille, että, että jos olet siellä Facebookissa vaikkapa, että ne ei voi olla irrallaan tästä muusta yhteiskunnasta ja näitä nyt paalutetaan niin tiukemmin Euroopassa lainsäädäntöön, että ne jotka toimii Euroopan markkinoilla pitää toimia meidän arvoja ja sääntöjen mukaan. Ja tietysti tämän median osalta näyttää olevan niin, että Suomessa ehkä media ei ole niin riippuvainen näistä sosiaali- sosiaalisen median alustoista kuin tietyissä muissa EU-jäsenmaissa. Että tässä vähän ehkä erityyppistä painetta tulee nyt eri jäsenmaista. Mutta yksi keskustelu käydään nyt parhaillaan siitä, että pitäisikö journalistisilla sisällöillä olla niin vahvempi oikeus olla siellä sosiaalisen median alustoilla, koska hän on sellaisia tapauksia, että omiin käyttöehtoihinsa liittyen nämä alustat saattaa ottaa alas journalistit sisältöä. Jos, sitä paljonkin.
0: Joo, että
3: joo. jos siellä on esimerkiksi, he tulkitsevat, että joku on terroristista tai alastomuuteen liittyvää sisältöä. Et jos se on journalistisesti tuotettua sisältöä, niin pitäisi varmistaa, että lehdistönvapaus myös toteutuu siellä internetissä. Nämä on muun muassa kysymyksiä, mitä me parlamentissa käsittelemme. on aika
1: jännittäviä sillä tavalla, että jos, jos ajatellaan, että, että et, et tietyllä tavalla koko ajan halutaan valvoa sitä, että siellä ei ole vääränlaista, ja sitten me ollaan kuitenkin huolissamme siitä, että ne itse ottaa sieltä jotain sisältöä pois. Tämä ei ole mikään yksinkertainen Ei
0: varsin. todellakaan. Mun mielestä tässä on EUlla vahva regulaattorin rooli ja, va- ja vahva rooli ison, ison, tota, kie- ison neljäpuolista asuka- miljoonaa asukasta EU-ssa ja tämän ison markkina-alueen niin rooli on tässä keskeinen, että ju- juuri niin kuin Henna totesi, niin Suomessa niin kiel- paitsi kielialue meitä suojelee tietysti o- 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 omalta osaltaan kotimaiset mediayhtiöt on pyrkinyt siihen, että se riippuvuus näistä amerikkalaisista alustoista olisi mahdollisimman pieni.
1: Miten sitten, Heli, kun ajatellaan verkkokauppaa ja ajatellaan niin kuin, niin kuin kaupallisesti näitä muita, muita asioita, muita niin yritystoimijoita, niin, niin mikä sun käsityksessä on siitä, kuinka hyvin, nyt on paljon ollut uutisia siitä, että miten esimerkiksi meillä verkkokauppa yhtiöt eurooppalaiset pärjää Amazonille, joka on tällainen tursas, jonka lonkerot on joka paikassa, niin, niin, niin onko tämä mahdollisuus pienten maiden pienille toimille, jossa osaat sen skaalata, onko meillä riittävästi ikään kuin iskukykyä?
2: No tota, mä sanoisin, että ilmansääntelyä ei ole, Et ihan selvästi tämmöinen itsesääntely ei toimi tämmöisillä datajättiläisten tai teknologiajättiläisten alustoilla, että että se Digital Market Act, eli tämä digimarkkinoita koskeva lainsäädäntöhän taklaa sitten tähän osioon. Ja mun mielestä se on erittäin tarpeellinen siinä mielessä, että nyt on päästy kiinni jälkikäteen oikeus teitse hitaitteen ja raskaitteen ja kallitteen oikeusprosessien kautta siihen, että jos nämä tekee rikkomuksia tai käyttäytyy jotenkin kilpailua rajoittavasti nämä isot teknologiayritykset. Mutta nyt päästään ennakoivasti, koska siellä on lueteltu tiettyjä asioita, että mitkä on kiellettyjä näiltä isolta datajäteiltä. Mutta sitten siinä on mielestäni mielestä se, mikä on aika hyvä myös niin kuin, ä, suomalaisten yritysten ja eurooppalaisten yritysten kans, ka, niin kuin, kannalta siinä DM-assa on, että jos se menee semmosenaan läpi, tai likimain niin ä, se antaa sitten, niin kuin, velvoittaa nämä isot alustayritykset, niin kuin Amazon esimerkiksi, niin velvoittaa sen antamaan kaiken tämmöisen datan kuluttaista ja sitten myös näistä liiketoimista, mitä tapahtuu siellä sen alustalla. Myös näille käyttäjäyrityksille, tietenkin noudattaen tietosuoja-asetusta GDPR. Mutta se, että se, jos se menee läpi sellaisenaan, niin siinä tulee tuota se, se hyöty, minkä nämä isot datajätit tällä hetkellä Saa siitä. Se, ei mene, niille, niin, se ei mene pelkästään niille, että sinne pääsee muutkin yritykset kilpailemaan ja käyttämään sitä dataa, mutta siinä on se, että yritykset ei oikein vielä osaa pääosin hyödyntää dataa, että tähän pitäisi nyt niin kuin panostaa.
0: Joo ja kyllä kun tullaan GDPR ja myöskin, me siihen, että jos me käytetään tietynlaisia työ, työkaluja, vaikka meidän journalismissa, missä me näytetään kerätään dataa, vaikka kuluttaa, ja meidän asiakkailta, niin sitten jos me käytetään jotain amerikkalaisia ohjelmia, niin GDPR, me törmätään siihen, että me ei saada kolmannen luovuttaa ilman tätä lupaa. Kyllä tässäkin on niin kun, tietysti ihan käytännön asioita. Niin, on tämä ollut
1: vähän sellainen tämä mm. GDPR, siinä, siinä, siinä niin kun, tavallaan heikennettiin osittain myös kilpailukykyä. Varmaan tarkoitus oli hyvä, mutta, mutta se ei mennyt kyllä ihan niin kuin välttämättä, kun sen olisi pitänyt mennä vain mitä mieltä oot.
3: Joo, mun oma poliittinen puolue Euroopan parlamentissa haluaisi avata tätä EDVRää ja tota nimenomaan purkaa sieltä tämmöisiä byrokraattisia esteitä, jotka on tuonut sitten heikennyksiä mahdollisuuksiin kehittää uusia innovaatioita, mutta muut puolueet ei ollut siihen valmiita, että äänestyksessä jäi ainakin toistaiseksi tappiolle. Ja se on tietysti nyt sitten semmoinen asia, mitä pitää huolehtia myös tässä tulevassa lainsäädännössä, että ei aseteta innovaatioille esteitä samaan aikaan, kun on tärkeää, että me pystyttäisiin varmistamaan paremmin tämmöinen reilu kilpailu, Täällä eurooppalaisilla markkinoilla, Et jos ajattelee, että täällä sosiaalisen median puolella ne on nämä amerikkalaiset jätit, jotka jyllää, niin sitten ehkä tuolla verkkokaupan puolella, niin Aasia on kyllä semmoinen, mikä jyllää tällä markkinoilla ja suomalaistenkin suosikkiverkkokauppa, täytyy olla vis siellä. Kyllä. Ja se ongelma on meillä... Se, että todella paljon tulee Euroopan markkinoille laitonta väärännettyä tavaraa ja siihen ei päästä niin oikein kiinni. Että nyt tässä uudessa lainsäädännössä todella velvoitetaan nämä isot alustat siihen, että niiden pitää tuntea ne omat myyjänsä, jotka siellä myy näitä tuotteita. Ja myöskin pitää olla Euroopan markkinoilla heillä sit yhteyshenkilö ja pitää olla kuluttajille myös selkeä kanava, miten voi valittaa siitä tuotteesta, miten voi ilmoittaa näistä väärännyksistä. Ja ne pitää ottaa sitten sieltä alas, että tämähän on semmoinen asia, joka rapauttaa sitten meidän PK-yritysten kilpailu. Kykyä tuolla verkkokaupassa, koska siellä ei kaikki pelaa nyt samoilla säännöillä. Kyllä,
0: tämä on isompi ongelma myöskin siinä mielessä, että jos me katsotaan Aasiaa, Kiinaa ja, ja sitten Amerikkaa, niin GDPR on kyllä siitä hyvä, että sen tarkoitus on minusta siinä mielessä erinomainen, että se tarjoaa kuluttajalle suojaa. Ja näissä vastaamakeississa ja muissa, missä me nähdään, missä tietoturvat ja tämmöiset tietosuoja-asiat on jätetty niin lapsipuolen asemaa, niin siellä tulee erittäin huonoa jälkeä. Mutta se varapuoli on just se, että sitten ja kiinalaiset pystyy tekemään tosi nopeasti erilaisia uusia tuotteita, jotka, ja me jäädään sitten rypemään siihen, kun me katsotaan, että tämä, niin 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 näitä EU-säädöksiä. tämä on tässä se, se vaara.
2: Sama oon molempien kanssa, on tosi hankala asetelma. Me tehtiin tutkimusta jossakin vaiheessa GDPRn käyttööoton jälkeen, katsottiin sitä, että Miten niin vertautuu kannattavuuskehitys suomalais siis eurooppalaisissa yrityksissä? verrattuna sitten taas yrityksiä, jotka USAssa, joita tämä GDPR ei koske. PK-yritykset lähinnä. Niin ihan selkeästi näiden tuota, eurooppalaisten yritysten kannattavuus oli. Laskenut sitten se on kyllä aika käyttöön. merkittävä käyttöön Joo, jo, mutta se, kun me kaiveltiin kaiken näköistä tätä siinä, niin ne kustannukset ovat ollut aika huikeet, mitkä on tullut näille yrityksille tästä gdpr Ja Se on iskenyt aika paasi pk-yrityksiin.
0: Asianäyttötoimistot niin.
1: ovat ehkä siinä kyllä hyviä.
2: Kyllä,
3: aivan.
1: Jossakin joku on sitä <sum> Joo.
2: Kuitenkin. Joo.
3: Ja se on nyt myös, kun puhutaan tästä digitaalisten palveluiden asetuksesta, että meillähän on tosi paljon huomio kiinnitty näihin sosiaalisen median isoihin alustoihin, joille tuleekin paljon enemmän vaatimuksia kuin monille muille toimijoille, mutta tässähän tulee kaikille yrityksille lisää vaatimuksia, ja ne pitää nyt huolellisesti parlamentissa myöskin katsoa, että me ei tehdä liian raskasta taakkaa niin, että yrityksille tulee kohtuuttoman paljon kustannuksia näistä, että sen pitää saada pysymään balanssissa kuitenkin, että samaan aikaan, kuin reilukilpailu reilu kilpailu ja tämmöinen tota, level playing field, niin ettei tule liikaa regulaa. Joo, kyllä, siinähän DMA, DMAssa ja DSAssa on
2: vähän sitä henkeä siinä mielessä, että DMA koskee pelkästään näitä jättiläisyrityksiä. Mm-hmm. Ja DSA rajoittuu sitten osin tai sitten sulkee pois mikro- ja pienet yritykset, että niitä ne rajoittaa, niin nämä velvoitteet ei koske samalla tavalla kuin isoja.
3: Mutta ne on ihan niitä mikroyrityksiä, että suurinta osaa yrityksiä ne tulee koskemaan ja ne pitää sitten tota, katsoa. Yksi
1: mielenkiintoinen kysymys. Me ollaan puhuttu tässä paljon siitä, että Eurooppa kontra Yhdysvallat, Kiina ja, ja, ja sehän on niin monessa suhteessa tärkeä permuudan mm, Nythän on ö, Euroopassa erityisesti isoilla mailla niin on, on Saksalaismies näitä aloitteita siitä, että, että Yhdysvaltain kanssa tässä tehtäisiin enemmän. Eli, eli me ei olla ihan ehkä yksin siinä, koska Yhdysvaltain hallituskin on sitä mieltä, että näitä jenkkien isoja digijättejä pitää ryhtyä katsomaan tarkemmin. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siinä voisi syntyä myös tällainen allianssi, jossa sitten katsottaisiin nimenomaan Kiinaa jolla on sitten ihan omat pelisääntönsä. Kuinka paljon ylipäätään, kun, kun kiinalaisten kanssa näistä asioista puhutaan, niin kuinka paljon siellä kilpailu, nämä kilpailuasiat ja muut, jotka on meille hyvin tärkeitä ja on EU-ssa keskeisiä, niin kuinka paljon siellä sitä ymmärretään, sitä keskustelua voidaan niiden kanssa käydä. Ja pitäisikö tässä olla tämmöinen yhdysvallat Eurooppa-allianssi suhteessa Kiinaan?
3: Kyllä, meidän arvopohja on todella erilainen kuin kiinalaisilla, Että se on tietysti selvä asia ja meitä hiertävä asiahan nyt parhaillaan on esimerkiksi tämä Kiinan ja Euroopan investointisopimus, missä halutaan avata Kiinassa myös markkinoita meidän, meidän yrityksille samalla tavalla kuin kiinalaisille Euroopan markkina auki. varmaan vaikea löytää heidän kanssaan riittävän vahvoja yhteisiä lähtökohtia. Et
1: Yhdysvaltain kanssa me voidaan löytää.
3: Yksi? Toivottavasti löydettäisiin, että Yhdysvalloissakin ehkä mä luulen, että toi vuodenvaihde ja Capitol Hillin tapahtumat ja tämä presidentin sulkeminen pois Twitteristä ja Facebookista, niin oli aikamoinen herätys myös sitten Yhdysvalloissa tälle puolelle. Ja nyt mulla on ehkä ollut yllätys just, että nämä isot internetalustat, että ne on ollut myös hyvin yhteistyöhalusia näiden uuden lainsäädäntöjen osalta, koska mehän otettiin tässä pari vuotta sitä aika kovaa heidän kanssaan yhteyden, esimerkiksi tekijänoikeusasioista, koska he ei halunnut niin maksaa mitään korvauksia, vaikka hyödynsivät kaupallisesti tekijänoikeuksia alasta sisältöä Nyt he on ollut huomiota herättävän yhteistyöhalusia ja tuovat esiin myös sen, että he kokevat itsekin sen niin kuin liian raskaaksi, että he omilla käyttöehdoillaan joutuu niin paljon määrittelemään asioita, että olisi parempi, että lainsäädännössä olisi niin sel- selkeitä tämmöisiä mitkä sitten siellä olisi helpompi toteuttaa. Tämä on
1: varmaan mediayhtiöiden kannaltakin aika iso asia, jos tämmöistä päästään tekemään. Se on ehdottomasti just
0: näin. Että kyllä me ollaan nähty näitä, varsinkin Ranskassa. On ollut näitä tapauksia ja Ranskassa on ollut siinä se keskeisin näistä maista.
1: Hyvä. Mennään seuraavaan Euroopan juttu Henna oli tänään se, joka keventää oikeasti tätä meidän keskustelua omalla bufeen tuomisellaan. Se koskee euroviisuja. Ne pidetään toukokuussa. Öö, ole hyvä.
3: Mulla on tämmöinen keväinen kulttuuria aihe. Mä halusin tuoda vähän tähän. Tuota. Kyllä
1: huomaat, po-
0: poliitikko on aina populist.
3: Nimenomaan, nimenomaan. Pitäisikö mun nyt äkkiä vaihtaa tämä Toukokuun lähestyy ja nyt todellakin ajotaan pitää euroviisut. Siis Rotterdamissa viime vuonna jouduttiin sieltä siirtämään. Nyt hyvin rajoitetulla yleisöllä pidetään siellä. Euroviisut, ilmeisesti vaan hollantilaiset pääsee ja negatiivisen koronatestin kautta ja muutamia tuhansia sinne paikan päälle. Mutta mä kysyn nyt teiltä, että mikä on teidän suosikki Euroviisu kautta aikojen?
1: Laulumies, laulumies Arno aloittaa. Mulla on kolme.
0: Aha. Ranskan upea Euroviisu ehkä vuodelta 1971 Lintu ja lapsi. En muista sitä nyt ajan puutteen vuoksi, lausumatta ranskaksi sen nimen. <laughs> ja sitten ää, tuota 87 euroviisuissa, jossa esiintyi myös Vikirostin 100 salamaas, voitti Irlannin Johnny Loganin Hold Me Now.
1: Oliko se eka Loganin? Sehän oli monta. Taisi olla
0: peräti toinen. Okay. Ja sitten, nyt tulee se suosikki, koska olen kotimainen, niin suosikki on kuitenkin ylivoimaisesti Anneli Saariston La Dolce Vita. <laughs>
1: Aika Lahtava pahan heitto aika pahan heitti. Ei tarvi, ei tarvi vuosilukuja. Tuoli en...
0: muista. muista vuosilukua.
2: Siis mä en, en seuraa, että oli mulle paha kysymys. Mä en oikein seuraa kauheasti noita euroviisoja. Että lähinnä mulle tuli mieleen, että silloin on ainakin ollut Lordi Hard Rock Halleluja. Ja sitten mä muistin, että siellä on ollut vuoden Waterloo. Ja sitten mä mietin, että ei hemmetti, että kyllä siis appa Waterloo on ehdottomasti parempi kuin tämä Lordin biisi, että nyt meni Ruotsiin voittaa.
1: Hyvä. Ota, sulla, sulla täytyy olla joku ihan niinku s hihassa. Ei,
3: ei, mulla on ässä hihassa. Mä kyllä itse sanoisin sen Lordin, koska se oli niin kova juttu, että se Olisi voitti siellä. Et se oli ihan uskomaton, että mä olin itsekin sulla nukkumassa ja mut herätettiin sillä, nyt kaksi maataan antanut pisteet ja Suomi johtaa ja mä nousin istumaan niin sängyssä, että ei voi olla. Totta, että se oli kyllä mahtava hetki. Se oli
0: huikea. 2006
1: keväällä, muistan kyllä elävästi. Ihan mahtava juttu. <tos> Tässä... Vähän niin
3: kuin Eika Jääkiekhoa. Mä mietin tätä puuta. paljon. Mäkin
1: olen ha- harrastunut aika paljon musiikkia, niin mä mietin tätä oikeasti paljon. Ja mitkä näistä? Ja mulle tulee ihan yhdestä syystä kanssa Suomen edustaja se ei välttämättä ollut biisinä, niin kova juttu, mutta silloin kun Pave Maijanen, joka valitettavasti siirtyi taivaalliseen orkesteriin, niin meni sen jamma Jammansa kanssa sinne. Ja mä olin silloin sen ikäinen vielä, että Pave Maijanen oli tavallaan suuri esikuva myöskin, ja siinä oli jotain mun mielestä hienoa, että se pystyi niinku siirtymään kenrestä toiseen täysin suvereenisti ja esiintymään siellä. Piisihän ei pärjännyt, ei mutta... pisteitä hiikä. Pisteitä ei hirveästi tullut, mutta siitä huolimatta ikään kuin kunnianosoituksena Pavelle, niin, niin tota noin, mun, mun suosikkini on Paven esiintyminen biisillä Jamma, ja mä en muista kyllä vuotta, mikä se oli, mutta... Sä olit selvästi skannallin. En mä tiedä, 90-lukua, veikkaan. 90-lukua se taisi olla.
3: Eikö niin tänä vuonna mene oulolainen Blind Channel?
1: Joo, ennustetaan kai Lordin, Lordin hyvän menestyksen vuoksi, niin sille ennustetaan kai aika hyvää, mutta nähdään se on aina ne, <laughs> hei, työtä... ei, ei löydä vetoa. Mutta hyvä, kiitoksia Henna, tämä selvästi piristi meitä kaikkia tässä se näki ihan, ihan selvästi, mennään eteenpäin. Sanoin tuossa alussa jo tästä sääntelystä, että vähän tulee toisaalta sellainen kuva Arnonkin puheenvuorosta, että että onko tämä ainoa tapa, jolla me pystymme vastaamaan näiden digiattien kilpailuun, että me me säännellään niitä, onko meillä sitten meidän yrityksillä suhteessa niihin ikään kuin kilpailukykyä, vai onko tämä vain sitä, että meidän pitää suitsia
3: No mä en oikeastaan lähde siitä ajatuksesta, että meidän pitää suitsia näitä, siis Euroopan parlamentissa on paljon sellaisia tahoja, jotka haluaisi niin laittaa just kapuloita rattaisiin yhdysvaltalaisille, mutta mun mielestä se jos ei ole se oikea lähtökohta, vaan on se, että meidän pitää luoda myös Euroopasta sellainen alue, missä yritykset haluaa investoida ja innovoida tälle alalle, mutta samaan aikaan pitää varmistaa, että meillä on niinku reilut pelisäännöt, että ne kaikki, jotka toimii Euroopan markkinoilla, ne toimii meidän Arvojen mukaan. On, se on aina meillä olemassa, että meillä on hirveän erilaisia sääntelyperinteitä ja mun mielestä tästä eurooppalaisesta digisääntelystä niin lähes aina tulee liian raskasta, mutta silti mä pidän sitä hyvänä, että meillä on yksi yhtenäinen eurooppalainen sääntely sen sijaan, että meillä olisi 27 erilaista, että vaikka tää suomalaiseen sääntelykulttuurin nähden on usein niinku liian raskas ja se tulee varsinkin Sormella osottelematta niin Ranskalla ja Saksalla on niin omat ominaispiirteensä, jotka helposti sitten tulee tähän lainsäädäntöön muun muassa sisään. Tuota, meillä ehkä Skandinaavian maissa ja Baltiassa haluttaisiin mennä vähän ketteräämmällä tyylillä, mutta pidän silti parempana, että tehdään tämä. Mutta se on tärkeää, että tämä pitäisi olla koko ajan että se kannustaa uusiin innovaatioihin, investointeihin, yrityksiä kasvattaan toimintansa Euroopassa.
1: Kun Britit lähti, niin sanottiin aina, että tässä lähti yksi sellainen, joka... joka, joka tätä vapaampaa, niin se varmaan oli aikamoinen menetys tässä suhteessa.
0: Kyllä siinä yksi vinha perä on, että siinä yksi Suomen hengenheimolainen sen tavaroiden pääoma ihmisten vapaa liikkuvuuden suhteen kyllä lähti. Että se on kyllä näin, että totta kai Saksa ja Ranska on nyt vahvin akseli EU-ssa ja kyllä heidentää niin minkälaista protektionismia tai, tai autoteollisuuden lobbausta tai mitä muita asioita, joita Brysselissä aika vahvasti näkee, niin se on kyllä, se on, näkyy jo nyt, että se on, se on vahvistunut.
1: Mitä mieltä Heli, sä nimenomaan pohdit tätä kilpailukykykysymystä ja muuta, niin, niin onko tässä sellainen vaara, että kun säännellään, niin yhtäkkiä myös meidän omat yritykset on liemessä, niiden sääntelyiden kanssa? Mehän ollaan tässä jo puhuttu siitä, että aika paljon on sellaisia esimerkkejä GDPR-esimerkiksi.
2: Joo, joo, siis tota, tässä on niin oikeastaan kaksi asiaa, että se datajättien tai teknologijättien sääntely ja sitten tämmöinen yleisempi sääntely. Se yleisemmässä sääntelyssä, joka koskee niin kuin kaikkia yrityksiä, niin siinä on tietysti se riski, että to, to, tosiaankin niin, aiheuttaa erityisesti pk-yrityksille kustannuksia ja heikentää niiden kilpailukykyä. Ja sitten sit niille monillakin markkinoilla, niin jos ne kustannukset, tai jos ne on kovin vaikeita ne sääntelyn säännöt ja vaatii kovasti perehtymistä, niin to, 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 ää, kyllä siinä, siinä voi markkinoille tulokin estyä joiltakin osin, mutta sitten jos mennään tuota, näihin teknologian jättiesääntelyyn, niin mun mielestä siinä kohti, okei, okay, voi siinäkin tapahtua tietysti ylilyöntejä, mutta se on ihan välttämätöntä, että jos ei niitä säännellä, niin tuota, ne, niin kuin nyt on nähty monien noiden esimerkkien valossa, mitä on käyty noita oikeustaisteluja, että miten ne käyttää väärin tätä omaa määräävää markkinaasemansa monenlaisilla markkinoilla. Ja varmasti ei ole ainoita keissejä ne, mitä on käyty oikeuksissa lävitteet, ne, ne kyllä ehdottomasti vaatii semmoista niin kun, kontrollia siihen toimintaan. Ja toinen on sitten se, että mikä nyt, mihin tämä DMA ei tällä hetkellä koske ollenkaan, on se, että et tota, missä mä toivoisin enempi sääntelyä. On sitten tää, meillähän on semmoinen sulautuma-asetus, että jos nämä tai niinku jos yritykset ostaa toisiaan, niin jos on tietyt liikevaihtorajat ylittyy, niin silloin tämä pitää viedä sitten tuota... Äh, tai niin kuin EU käsittelee sitten sen, että onko tämä niin kilpailulainsäädännön mm. niin, puolesta järkevä tuota, tai siis niin hyödyllinen sulautuma. Mutta sitten taas niin näiden teknologiajättien osalta, niin ne on ostanut ihan älyttömän määrä yrityksiä. Tuossa viime vuoden loppuun mennessä niin ihan joku kourallinen 4-5 tämmöistä isoa jättiä USAsta oli ostanut yli tuhat yritystä jo yhteensä, mikä on valtava määrä. Ja tuota, niitähän ei estä mikään ostamasta sitten niitä vähän pienempiä innovatiivisia teknologiayrityksiä, mitä ne tekeekin sitten ja napsii pois niitä kilpailijoita. Ja se on se ongelma mun mielestä siellä ja siihen ei pystytä tällä hetkellä DM-maal, maan avulla kappuuttamaan. Tämä on
1: erittäin mielenkiintoinen kysymys ja tämä koskee tietysti Kiinaa, ystävämme. Kiinaa myöskin. Kuinka iso osa tästä sääntelykeskustelusta, Henna, ja onko se riittävän iso osa siitä keskustelusta käydään nimenomaan tästä kilpailupuolella? Et sä puhuit paljon siitä, että, että tää mediassa tämä sisältöasia ja, ja samat säännöt ö, verkkokaupassa ja niin edelleen. Mutta sitten tämä kilpailu, tietynlainen protektionismi, jota meillä ehkä pitäisi täällä olla enemmän, niin onko se riittävästi tapetilla?
3: Kyllä se aika vahvasti on ja tämähän on tämä digitaalisten markkinoiden asetus nyt uuden tyyppistä sääntelyä. Että sehän niinku yhdistää tavalla sisämarkkinalainsäädäntöä ja kilpailulainsäädäntöä vähän uudella tavalla tässä, mutta tähän liittyy kyllä tosi paljon tietysti ongelmia, että nämä isot yritykset on niin valtavan isoja, että se mikä taloudellinen ja yhteiskunnallinen valta niillä on ja toisaalta taas se, että kun mä itse haluaisin koko ajan tukea näitä uusia innovaatioita, niin kyllähän se myös tukahduttaa juuri innovaatioita se, että jos nämä kasvaa niin valtavan isoksi ja varsinkin semmoinen, että meillä ei välttämättä ole tämmöistä yhteen toimivuutta sitten monien kanssa palveluiden kanssa, että sit, kun se jätti on niin suuri, niin tavallaan kaikki... Tota... Kaikki menee sen kautta. Niin, kaikki johon. menee sen kautta, että sä oot tavallaan sen, sen kanssa sitten sillä sidoksissa, että sä et pysty siirtämään sun omia tietoja tai kuvia tai... Tämä vanha toisen...
1: Microsoft-ongelma itse asiassa. <laughs> Joo,
3: jonka... että tämmöinen tavallaan tota, pitäisi olla mahdollisuus kuluttajalla, toisilla yrityksillä niin vaihtaa myös sitä.
0: Kyllä, to, ja tässä jo... EU on ollut kyllä vahva, että maailman sivu, että kaikki muistaa nämä valtavat sakot, mitä on esimerkiksi Microsoftille langetettu näistä nettiselaiminen ja muiden käyttämisestä, että kyllä se, se toimii. Että kyllä regulaatio on tässä niin kuin ihan vahva, vahva no, Tämähän
1: on sillä tavalla merkittävä, että Suomihan on hyvin innovatiivinen, meillä on hyvä koulutus ja niin edelleen, ja, ja kyllähän meillä koko ajan kerrotaan talousmediassa siitä, että ja, ja varotellaan ja pohditaan, että tuleeko tästä talous, kun me, me kaikki innovatiiviset yhtiöt, niin kuin Heli tässä selitti, niin menee näiden suurten syliin, niin kuin peliteollisuus meillä näyttää esimerkiksi menevän, se ei nyt välttämättä ole hyvä kehitys.
0: Ei välttämättä, ja tietysti on ihan hienoa, että isoja kauppoja, isojakin kauppoja tehdään, mutta se on aina se ongelma, että tietyissä kasvuvaiheissa niin ne yhtiötä ostetaan ulkomaille. Mm. Päästä... Pieniltä markkinoilta niin, tietysti pitäisi... ei päästä skaalautumaan. Niin, parempi olisi, että pää... itse listautumaan ja, ja, ja sitä kataan.
3: Mm, kyllä nämä ovat varmaan ihan keskeisiä kysymyksiä ja tulee edelleenkin olemaan pienten innovatiivisten yritysten kannalta. Tietysti meillä pitää olla tämmöinen innovaatioita tukeva lainsäädäntö, pääsytään tähän eurooppalaisille sisämarkkinoille, mutta just sitten että tämä kasvurahoitus näille yrityksille, ja sitten yhä keskeisemmäksi on tullut kyllä tämä osaava työvoima, kyllä, että missä kyllä. on saatavilla näitä osaavia tekijöitä. Niin, ja sitten toki siis tuota, tämmöisille
2: pk- tai niin pienille
3: startup-yrityksille,
2: niin tämä on exit-väylä tämä myynti, mutta sitten toisaalta jos ajattelee, ja sitten siinä on sekin hyöty saattaa olla, että niillä ei välttämättä ole samanlaista osaamista kuin jollakin, Googlella tai Facebookilla, niin hyödyntää sitä omaa innovaatiota, Että voi tästä olla hyötyäkin, mutta sitten toisaalta sitten, kun se kasaa sitä markkinavoimaa näille datajäteille entisestään, niin ne voisit myöhemmin käyttää kyllä. sitä kuluttajien edunvastaista. Ja, edun ja
0: oikeasti, niin kuin Heli todella, niin tämä on oikeasti kinkkinen kysymys, koska etsä pääse kilpailulainsäädännöllä tai millään muuallakaan siihen kiinni. Jos joku haluaisi rahassakin jysäyttää sille suomalaiselle yrittäjälle, niin se on sitten sen päätettävissä, että ottaako se vai ja ei. kyllä markkinataloudessa Me sen
1: tietysti täytää, täytyy näin, toimia. Hyvä. Tämä on selvästi asia, joka, joka meitä kaikkia kiihdyttää. Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta ryhdytään pikkuhiljaa lopettelemaan. Mutta Arno tuo äh, vakavana ryppyotsaisena journalistina, kun oli äsken vielä tuota noin, niin oltiin niin Nyt mennään todella vakavaan eurooppalaiseen kestoaiheeseen. Lyhyt alustus Arno ja lyhyet kommentit tähän loppuun. Ole hyvä.
0: Klassinen aihe koskien pohjoisia ja eteläisiä euromaita. Kun seuraa eurooppalaista keskustelua ja sitä keskustelua, mitä Suomessa käydään, tuntuu niin kahdesta eri asiasta. Eli viime viikolla huippukouksessa Mario Draghi esitti edelleen yhteisvastuuta ja, ja eurobondeja ja muita tämän tyyppisiä asioita, joissa otettaisiin sitten velkaa, velkaa yhdessä. Ja tästä, tästä tuota, asiasta ei ole juuri puhuttu Suomessa, halaistua sanaa ainakaan minä en ole kuullut. Niin mitä mieltä olette tästä, että nyt kun Italiakin on suurissa vaikeuksissa, koronan takia, niin, niin miltä näyttää tämä ikiaikainen keskustelu näistä, missä Suomi on ollut hyvin nihkeästi näihin suhtautunut.
1: No, miten EPP ja kokoomus?
3: Tämä elvytyspakettihan oli nyt se tapa, miten vastattiin tähän tilanteeseen. Ja tosi vaikea nähdä nyt, että seuraavina vuosina mentäisi tästä eteenpäin, mutta se on ihan selvää, että kyllähän meidän pitää näistä tilapäisistä järjestelyistä, mitä aina tehdään, niin päästä tämmöiseen pysyvämpään jonkin tyyppiseen rakenteeseen. Ja yksi esimerkki, mitä meidän ryhmä on esittänyt, just on ollut tämä eurooppalaiseen valuuttarahastoon luominen.
2: Eli. No, tota, öö, mä mietin, että voisiko se johtua osittain siitä, että meillä on tavallaan totuttu, että siellä on tämmöisiä kohesio- ja aluekehitysrahastoja EU-ssa. Että 2014-2020 sieltä myönnettiin 350 miljardia euroa rahaa. Että olisiko tämä semmoinen, että suomalaiset on tottunut, että tällaista tämä nyt on sitten, että meillä on meillähän on ollut yhteisvastuja ennestään tavallansa. Että ei niin mitään suurta muutos. Toinen voi olla tietenkin se, että ihmiset ei jotenkin, tai vieläkin mieltää EU-päätöksenteon aika kaukaiseksi. Koska on monia muitakin aiheita. Esimerkiksi tämä DMA ja DSA ei täällä käydä kauheasti sitä keskustelua, vaikka se tulee koskemaan suomalaisia yrityksiä myös.
0: Kyllä, lähinnä sitä, että hallitus, joka vetää tietysti eu politiikassa Suomessa tästä aiheesta ei ole puhuttu meillä. Ja se on aika jännittävää. Meillä ei juuri mitään se on aika jännittävää, koska sitten kun seuraa eurooppalaiskeskustelua, niin se on kyllä siellä esiin.
1: Ja edeltävät hallituksethan on ollut tässä tiukempi, että tämä on aika, aika jännittävä, äh, jännittävä juttu. Mutta minun on pakko sanoa, että mä olen myös ihmetellyt vähän, että tällä kertaa myös Saksassa on keskusteltu tähän asti aika vähän, mutta nyt juuri kun nämä uutiset siitä, että Macron ja Draghi, yhdistäisi tässä voimiansa ja täyttäisi ehkä tämmöisen Merkelin mentävän aukon. Niin, ja ja tämä on se yksi asia, niin, 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 tuota noin, niin, niin nyt se keskustelu alkaa myöskin Saksassa heräämään Mä kysyn vielä tähän loppuun talouslehden päätoimittajalta, että mitä sä Suomen näkökulmasta tästä niin ajattelet? Pitäisikö meidän ryhtyä rakentavasti niin miettimään jotain pysyvää ratkaisua, mitä, mitä esimerkiksi Hena tässä viittaisi, vai, vai perinteisesti kuitenkin Suomessa on ollut, sitä mieltä, että ei yhteisvastuuta?
0: Rakentavasti voidaan lähteä miettimään erilaisia asioita silloin, kun se tilanne on. Ja jos joku Italiakin on niin iso euroma, jos se lähtee horjuttamaan tätä rakennelmaa, niin pitää oikeasti miettiä, mitä siinä tehdään. Mutta kyllä se... Suomen liittyminen siihen nuukaan nelikkoja, ja se tiukka taloudenpito, niin ei se ole huono, huono asia meille. Että rakentavasti voi pohtia, mutta sit mitään tollouksia
1: ei pidä lähteä tekemään. Se on hyvä lopetus. Tollouksia ei lähdetä tekemään. Kiitos oikein paljon Henna Virkkunen, Heli Koski ja Arno Ahosniemi. Tämän Eurooppa edellä vodcastin eli ääntä kuvan kanssa voi katsoa kauppalehden verkkosivuilta ja podcasta löytyy kaikilta tärkeimmiltä alustoilta. Muistakaa vinkata tutuille hyvästä sisällöstä ja jakakaa sosiaalisessa mediassa. Kiitos oikein paljon ja kahden viikon päästä taas uusi jakso. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.